1: Ich bin Raphael Parente, Produzent und Autor und ähm, Teil der Neue Super, einer Produktionsfirma in München.
2: Äh, Stefan Oczowiczki, 50 Prozent des Regie-Teams, die anderen 50 Prozent machen schon wieder die nächste Serie, das ist der Michael Kummer nachher äh, und habe bisher ähm, Spielfilme gemacht.
0: Auch nicht zu knapp, ne? Auch ein paar erfolgreiche.
2: Auch ein paar erfolgreiche, <lacht> genau.
0: Super, jetzt muss ich ja einmal vorweg äh, fragen. Äh, Genre, Weltuntergang, in acht Tagen geht die äh, Welt unter. Ähm, Raphael, war das immer noch schwierig, die Deutschen davon zu überzeugen, dass wir solche Serieninhalte auch sehen wollen? Wie sei, bist du mit Sky zusammengekommen?
1: Also das ganze Projekt hat vor, glaube ich, mittlerweile über neun Jahren ähm, gestartet. Und da waren wir noch eine ganz kleine Produktionsfirma, wir waren eigentlich nur zu dritt und haben uns immer zu Brainstorms getroffen. Ich glaube sogar Corbinian war der erste, einer meiner Partner, der die Idee für diese Serie hatte. Und ich habe sie dann eben entwickelt und geschrieben zusammen mit zwei anderen Autoren, Benjamin Seiler und Peter Kutzüler. Und ähm, wir haben da, glaube ich, aus einer gewissen Naivität heraus, weil wir einfach damals schon die ganzen amerikanischen Dramaserien so geliebt haben, diese Inhalte entwickelt und hatten dann einfach das ganz große, Glück, dass wir in diese tolle neue Zeit gefallen sind, in der auch durch die ganzen neuen Player der Markt sich so umgedreht hat, dass jetzt gerade alle händeringend nach neuen Ideen suchen. Und da haben wir ein ganzes Portfolio an Projekten entwickelt. Auch Hinderfing, die letzte Serie, die ich zusammen mit dem Niklas Hoffmann und Boris Kunz entwickelt hatte, ist eben, kommt eben auch aus dieser Zeit.
0: Zweite Staffel wird es ja auch bald geben, oder?
1: Da drehen wir in äh, zwei Wochen. <lacht>
0: Und Stefan, du bist ja bekannt vor allem durch die Fälscher, Anatomie glaube ich auch, ähm, jetzt Weltuntergang. Mhm. Interessiert dich das persönlich, äh, solche Skripte oder wie bist du da rangekommen? <lacht>
2: Es war irgendwie vor, vor, vor drei Jahren hat das begonnen schlagartig, dass ich dass ich irgendwie den Schreibtisch voll hatte mit Angeboten für Serien. Und das war irgendwie die, die einerseits so das Frischeste war, wo ich das Gefühl hatte, sowas habe ich noch nicht gesehen. Und andererseits hat man auch sofort erkannt, dass es eine irre tragfähige Basis für für, für, für tolle Geschichten, also Drehbücher gab es ja noch nicht, aber eben diese Situation, dass du in einer Welt bist, wo jeder weiß, in ein paar Tagen ist es vorbei, bei und was mache ich jetzt noch mit diesen letzten paar Tagen? Äh, saufe ich mich an? Äh, ist das lustig, acht Tage lang äh, sich nur anzusaufen? Kann ich noch irgendwas aufholen, was ich bisher in meinem Leben äh, versäumt habe? Dann ist es natürlich auch irre spannend, dass ähm, wir äh, erzählen von einer Welt, wo es keine Konsequenzen mehr gibt, also weder im privaten Bereich äh, noch äh, äh, es gibt keine Polizei mehr, ich kann alles machen, es kommt nur mehr auf meinen eigenen inneren moralischen Kompass an. Äh, da bröckelt dann Plötzlich alles so, was es so an, an zivilisatorischen Lack obendrauf gibt. Also, du hast wirklich so von, von fast schon Sozial Satire bis, bis, bis großes griechisches Drama, Komödie, alles drinnen. Und das ist, das ist eine ganz tolle Herausforderung gewesen.
0: Ich habe ja die die ersten beiden Folgen gesehen und ich muss gestehen, wenn ich wüsste, dass nur noch acht Tage da sind, ich hätte fast gedacht, es wird noch chaotischer losgehen. Jetzt hat mir aber auch schon die Christiane Paul verraten, dass es chaotischer wird. Ich soll mich nur zurückhalten, es wird chaotisch. Aber ich dachte dann, ich meine, die die Straßen sehen ja noch relativ friedlich und safe aus.
2: Ja, wir müssen auch ein bisschen Steigerung haben. Also da ist ja schon recht, die Christiane. Und ich glaube, so wäre es auch. Also dass am Anfang eben noch alle sagen würden: nee, "Nee, wir machen jetzt ganz normal weiter. Wir sind ja zivilisierte Menschen." Aber je näher dann die Stunde Null rückt, desto desto mehr fallen dann auch die 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 letzten Schranken und das Letzte, was man sich irgendwie noch an 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 würde und 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 Selbstbeherrschung bewahrt hat
1: und wir haben das ja auch in die Geschichte so eingebaut also es ist ja ähm, so dass man erfährt dass das dass die ganze Info dass dieses Ding kommt neun Monate vorher stattfindet aber bis eben zu diesem Moment acht Tage vorher gab es eben immer und da spielen wir auch immer damit war das ein ernst gemeinter Versuch dieses Ding abzuhalten ähm, diese Mission äh, der, der internationalen Gemeinschaft oder war es am Ende vielleicht auch nur eine große PR-Aktion damit alle still bleiben und ich finde da gibt es schon sehr viele Parallelen zum heute also wir haben viele große Probleme in der Welt ähm, wo die Politik scheinbar machtlos ist aber sie sagen, die ganze Zeit, ja, wir kümmern uns drum und ganz ehrlich, wir sitzen auch alle da und sind Meister des Verdrängens und ähm, deswegen ist es, glaube ich, sehr menschlich, dass man so mit so einer Situation umgeht.
0: Es beginnt ja auch gleich, wir sehen äh, Susanne mit ihrer Familie auf der Flucht und es war ja schon auch wild in den Köpfen, jetzt mal eine, eine Berliner Familie zu sehen, wie sie auf der Flucht äh, gen Osten geht. War das ein großes, war das so ein bisschen so der Twist, den ihr am Anfang relativ früh euch erdacht habt?
1: Also das ähm, war ja so, dass wir das ganze Konzept entwickelt hatten. Das war eigentlich noch vor der Flüchtlingskrise, das war vor Trump, das war vor dem Brexit. Ähm, uns haben da so ein bisschen die Sachen eingeholt. Ich glaube, vielleicht lag auch schon damals so etwas in der Luft und es hat uns natürlich irre Spaß gemacht, die Situation einmal umzudrehen. Und ich finde, es ist aber noch mehr als eine umgekehrte Flüchtlingskrise, was Stefan vorhin schon gesagt hatte, ähm, wir leben jetzt auch gerade wieder in einer Welt, in der fundamentale Regeln des Zusammenlebens von gewissen Leuten in Frage gestellt wird. Also die Würde des Menschen und äh, Nächstenliebe und auch so Fragen wie, darf man öffentlich ein Rassist sein? Also ich bin 83 geboren, für mich waren solche Themen immer ganz klar. Da gab es Schwarz und Weiß und es gab vielleicht manche Leute, die sich da nicht an die Regeln gehalten haben, aber es gab einen Konsens darüber, äh, was, was 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 Moral ist und wie Moral ähm, auszusehen hat. Und heutzutage stellen halt viele Leute diese Sachen in Frage und ich glaube, dass wir, ohne dass wir jetzt da über politisch oder auch ähm, didaktisch sein wollen, wir wollen dem Zuschauer nicht sagen, was er zu denken hat, aber wir spielen natürlich mit der Frage, was, was, würde, was wäre denn, wenn keine Regel mehr ähm, gilt und ich weiß nicht, ob das realistisch ist, was bei uns passiert. Ich glaube, das wird auch niemand uns beantworten können, weil das einfach so sehr unseren Rahmen sprengt und unsere, unsere Vorstellung. Aber es ist doch ganz interessant, da mal einfach ein paar Denkanstöße zu geben und dann mal darüber nachzudenken, was, nicht nur was würde ich machen, sondern was sind diese Regeln auch wert.
0: Jetzt muss ich leider noch ein bisschen banalere Frage stellen, aber ich musste ein bisschen schmunzeln im Piloten, dass der Meteorit ja in La Rochelle untergeht im äh, Südwesten Frankreichs und ich fragte mich, ob das irgendwie so eine kleine Spitze auf das Boot sein sollte. <lacht>
1: Tatsächlich nicht, also wir sind ja wir sind ja Kollegen, muss man sagen, überhaupt nicht. Ähm, wir wollten nur ähm, auch mal zeigen, was für eine Dimension sowas hatte. Wir haben ganz viel mit ähm, Forschern, auch von der ESA, gesprochen. Es gibt eine eigene Abteilung, die sich nur damit auseinandersetzt, ähm, wie man sich gegen so etwas wappnen könnte. Und äh, das war schon ganz interessant, weil das ist schon viele, viele Male passiert. das ist erst vor einigen Jahren ein Asteroid an uns vorbeigeflogen. Der war näher dran als der Mond. Ähm, da sieht man auch, äh, wie, sehr wir, wie wenig wir wir uns mit solchen bösen Dingen beschäftigen möchten. Und äh, es war, das war schon sehr spannend, dann äh, zu erfahren, dass das eben eine Sache ist, äh, von der kann man sich erstens nicht schützen und man kann auch nicht davor weglaufen.
0: Ich muss ich noch einmal fragen, Stefan, äh, die Bildsprache, hattest du da irgendwie ein Vorbild an Serien, äh, wo du dachtest, so möchte ich, dass Acht Tage aussieht?
2: Äh, ich muss sagen, dass, dass ich da eigentlich gar nicht so äh, rangegangen bin und gesagt habe, das sind so die, die Vorbilder, die es gibt und davon möchte ich mich abheben äh, oder, oder in diese Stilrichtung möchte ich äh, bleiben, äh, sondern wir haben wirklich versucht, aus der Geschichte raus was zu entwickeln. Und da war uns irgendwie wichtig, dass obwohl das äh, Thema natürlich ein, ein schauriges ist und ich weiß, am Schluss äh, äh, werden dann oder eigentlich... Nachdem die Serie aus ist, äh, 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 sind da verdammt viele tot, äh, ist das doch ein, ein, ein sehr äh, vitales... Äh, äh, ähm eine sehr vitale Welt, es ist Sommer, alle schwitzen, es sind äh, bunte Farben, also das ist jetzt nicht so eine äh, frustrierte, depressive Welt, äh, wo alle nur noch irgendwie trauernd rumlaufen und jeder hat ja auch eine unwahrscheinliche Energie und wir haben ja auch mal geredet, dass wahrscheinlich, also in so einer Situation, man wird ja auch gar nicht mehr schlafen, oder, wenn du weißt, in der Woche geht die Welt unter, du döst dann irgendwo mal ein, aber sonst, du bist ja pausenlos voll mit Adrenalin und das haben wir eher versucht, äh, äh, jetzt äh, mit filmischen Mitteln auch auszudrücken. Also diese unwahrscheinliche Energie, dieser unwahrscheinliche Lebenshunger, den alle haben, äh, die eben das alles noch auskosten wollen. Das war äh, das Spannende und das Lustige, was wir, was wir dann eben auch versucht haben, visuell umzusetzen.
0: Ich muss noch eine Frage stellen. Ich fand auch sehr schön die Opening Credits. Ich schätze mal, das ist ja der Asteroid, oder? Wenn ich ihn richtig erkannt habe. Und ich fand, das war auch eine wunderschöne Musik. Wie kamt ihr dazu, diesen, diese Opening Credits zu wählen?
1: Also der ähm, Filmkomponist ist auch der Filmkomponist äh, David Reichelt, mit dem wir auch Hinterpink schon gemacht hatten, ein unglaublich kreativer, junger Filmkomponist. Und Stefan Michael und ich hatten uns mit diversen Komponisten getroffen und David kam dann mit dieser Idee ähm, ähm, dieses Opernhafte einzubauen, wo wir auch erstmal alle gedacht haben, oh, das ist wirklich, das, da gehen wir jetzt echt ans Limit, das ist schon wirklich gefährlich, ähm, extrem, aber es hat uns dann einfach wahnsinnig gut gefallen, wir fanden es sehr passend und, und mir macht es auch total Spaß, ähm, die Extremen auszuloten. Da ist man dann natürlich auch angreifbar. Ich kann mir vorstellen, dass manche Leute ähm, das mh, vielleicht ein bisschen gesettelter sich gewünscht hätten das Ganze, aber wenn man dann wirklich so mal an die Limits geht, nicht nur im Storytelling, sondern auch eben in der Umsetzung und in der Musik ähm, dann, dann, dann kommt man vielleicht an Orte, an denen bisher noch was anderes in der Richtung vielleicht noch nicht war. Und ähm, was Stefan schon eingangs erwähnt hatte, wir, wir wollten uns nicht an irgendwas orientieren, sondern etwas komplett Neues schaffen. Darin, damit kann man natürlich dann auch, auch sehr gut auf die Schnauze fallen, das ist mir bewusst.
0: Also ich denke ja, immer heutzutage muss man noch mal was wagen. Und ich fand es super. Und ich bin zum Beispiel jemand, der gerne Vorspende überspringt, ne? aus Zeitgründen. Und ich habe sie nicht übersprungen, was,
1: glaube ich, ein gutes Zeichen ist. Und dann waren, wollten wir, also das haben wir eigentlich erst relativ spät entschieden, dass wir diese, diesen Vorspann, wählen. Wir dachten uns, na dann kriegt man zumindest einmal ein bisschen dieses Ding zu sehen, weil es ist tatsächlich so, also das ist jetzt, ähm, glaube ich, auch kein Spoiler, ähm, das ist keine Katastrophenserie, es wird keine, es wird nicht die ganze Zeit Explosionen geben, es geht um Menschen und äh, der Asteroid, der wird zu sehen sein, aber nur ganz, ganz, ganz am Schluss.
0: Ja, ich will ja auch nicht permanent jetzt irgendwie Armageddon sehen, oder? Und lauter so Military Dudes, die irgendwie da in so einem Control Room den, die, die Raketen abfeuern wollen oder so, das wäre ja auch öde. Ähm, du hattest es ja eingangs schon erwähnt und auch du, Stefan, äh, am Ende passiert irgendwie was Großes, das wollen wir auch nicht spoilern, aber ich schätze ja auch mal, dass die Möglichkeit äh, offen steht für neun Tage zweite Staffel. Habt ihr darüber schon nachgedacht?
1: Also das ist in unseren Recherchen eben mit, mit der ESA herausgekommen. Wir haben gefragt, was würde denn dann jetzt passieren, weil er hat uns eigentlich erklärt, es gibt eigentlich keine Technologie, die das Ding ähm, abhalten kann. Ähm, aber es gibt durchaus Möglichkeiten zu überleben. Also wir sind nicht die Dinosaurier, wir haben die Möglichkeit, ähm, Energie herzu, herzustellen. Wir können unsere Nahrungsmittel konservieren, wir können Bunker bauen. Also es wird sicherlich äh, Leute geben können, die das überleben. Was ich dann ganz interessant fand, war, er sagte dann, die Frage ist, willst du diesen ersten Einschlag über, überhaupt überleben? Weil was ist denn dann danach? Und ich finde, das macht eine schöne Frage auch für eine zweite Staffel.
0: Stimmt, so ein bisschen Fallout, ne? wenn wir ans Gaming auch denken. Äh, letzte Frage immer bei uns im Podcast, was war euer letzter Binge? Auch vielleicht, wenn ihr nicht so viele Serien schaut, habt ihr irgendwie in letzter Zeit mal irgendwo reingeschaut, was euch äh, komplett fasziniert hat? Stefan.
2: Was ich jetzt gesehen habe, war der Pass und das fand ich irgendwie spannend, obwohl es eigentlich ein sehr konventionelles Konzept ist hat es mich doch, weil es sehr gut gemacht ist, äh, hat mich das irgendwie gepackt. Und ich habe mir dann immer gedacht, nee, ich, das kann mir doch nicht gefallen, das ist doch jetzt irgendwie gar nichts gar völlig Neues. Aber, aber fand es dann irgendwie auch irgendwie eigentlich ganz tröstlich zu sehen, dass einfach gute Qualität, äh, dass das auch einen Reiz hat und dass es also jetzt nicht nur darum geht, äh, was noch nie da gewesen ist, äh, auf den Schirm zu bringen.
1: Und bei dir Raphael? Ich hatte das große Glück, ähm, weil, ich ja auch, weil wir auch im, ähm, an, an der Beta dranhängen. Das ist ein, äh, eine Firma, die sehr, sehr große europäische Serien macht, dass ich in The Pier reinschauen konnte. Also die, ähm, die Nachfolge, neue, neue Show von den Machern von äh, Casa de Papel. Mhm. Äh, das hat mich total umgehauen. Und ansonsten bin ich so ein Multi-Binger. Also ich habe äh, Westworld, Handmaid's Tale und Das Wunder gleichzeitig geguckt. Und Das hat mich, <lacht> fand ich alles ganz toll in ganz andere Richtungen.
0: Vorspende vorgespult oder geschaut?
1: Ähm, vorgespult. <lacht> <lacht> außer, außer, bei, außer bei Westworld, weil ich das einfach so geil fand.
0: Ja, super. Dann vielen, vielen Dank. Und äh, liebe Leute da draußen, genau, schaut Acht Tage. Es startet im März und zwar am?
1: Am 1. März. Super,
0: 1. März. Vielen Dank. Ne?
1: Danke.
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend.